0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal.
1: Schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Zalewski. Vor gut einem halben Jahrtausend da herrschte in Europa Krieg. Es gab viele verschiedene Kriege, bei denen es um Religion ging. Zum Beispiel bei den Hugenottenkriegen in Frankreich, aber auch in Deutschland fanden solche Kriege statt. In diesen Kriegen bekämpften katholische Herrscher oft sehr brutal protestantische Bewegungen und andere christliche Reformbewegungen.
0: Religionskriege hatten manche Länder Europas vor eine Zerreißprobe gestellt. Dem begegneten Religionsfriedensregelungen, indem sie sich im Grunde über geltendes Recht hinwegsetzten indem sie denjenigen ein Existenzrecht und beschränkte Duldung ihres Kultus einräumten, die eigentlich als Ketzer hätten verfolgt und unschädlich gemacht werden müssen.
1: Darum geht es heute bei uns im Hörsaal, nämlich wie die Religionskriege der frühen Neuzeit zu Religionsfriedensregelungen geführt haben. Das sind Regelungen, die es in der Form vorher gar nicht gab. Sie machten es möglich, dass man zum Beispiel Anhänger von Reformströmungen, christlichen Reformströmungen, nicht mehr als Ketzer verfolgte. Warum diese Regelungen so besonders waren und warum sie bis heute eine große Rolle für unsere Geschichte spielen, darum geht es in dem Vortrag von Irene Dingel. Irene Dingel ist Historikerin und Theologin und sie kennt sich aus in der Kirchengeschichte. Sie sagt in ihrem Vortrag, diese Regelungen von damals, die waren weit, weit entfernt davon wirklich solche Werte wie Toleranz oder Pluralität in Bezug auf Religion zu verkörpern, das spielte damals noch gar keine richtige Rolle. In diesen Regelungen ging es darum, andere Glaubensrichtungen, andere christliche Glaubensrichtungen zu erdulden, zu ertragen und den Menschen in ziemlich limitierten Rahmen zu ermöglichen, zu leben und auch ihren Glauben auszuüben. Aber auch wenn diese Regelungen von damals noch in keiner Weise unseren heutigen Vorstellungen von Toleranz oder gar Akzeptanz entsprechen, finden sich darin doch die ersten Keime, die Wurzeln unserer heutigen Werte von Pluralität und Diversität. Irene Dingel hat ihren Vortrag am 5. November 2021 gehalten, und zwar bei der Akademie der Wissenschaften und Literatur Mainz. Das war der Festvortrag der akademischen Jahresfeier. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
0: Das Thema Religion und das Nachdenken über den Ort von Religion in europäischen Gesellschaften hat in den vergangenen Jahren wieder an Aktualität gewonnen. Dabei kommt immer wieder die Frage auf, wie viel Spielraum man bereit ist, den anderen oder dem Andersartigen zuzugestehen. Das heißt, es geht um Toleranz, und Grenzen der Toleranz. Gerade bei diesem Thema kann ein Blick zurück in die Geschichte nicht schaden. Im Gegenteil, es kann sehr aufschlussreich sein, das geistesgeschichtliche Erbe zu ermitteln, das langfristig prägend auf gegenwärtige Strukturen gewirkt hat. Es wird also in den nächsten 30 Minuten nicht um gegenwartsbezogene Problemlösungsversuche gehen, sondern um eine Zeitreise zurück in die Vergangenheit. Der Titel meines Vortrags Spuren konfessioneller Toleranz, Religionsfriedensregelungen der frühen Neuzeit lässt bereits anklingen, dass heute Abend nicht eine umfassende Geschichte der Toleranz entfaltet werden kann. Vielmehr soll nur ein Teilaspekt, aber eine für die europäische Geschichte ausschlaggebende Entwicklung zur Sprache kommen, die konfessionsbezogene Toleranz. Fragt man zunächst das Internet nach dem, was unter Toleranz zu verstehen ist, so erfährt man durchaus zutreffend Folgendes. Toleranz, auch Duldsamkeit ist allgemein ein Geltenlassen und Gewährenlassen anderer oder fremder Überzeugungen, Handlungsweisen und Sitten. Umgangssprachlich ist damit heute häufig auch die Anerkennung einer Gleichberechtigung gemeint, die jedoch über den eigentlichen Begriff, nämlich Duldung, hinausgeht. Um eine Tolerantia im Sinne eines Gewährenlassens und erduldens soll es in meinen Ausführungen gehen. In diesem Sinne taucht der Begriff Tolerare übrigens bereits in kirchlichen Rechtstexten des 13. Jahrhunderts auf. Er ist wohlgemerkt deutlich zu unterscheiden von Approbare, dem Anerkennen des Andersartigen. Auch die frühneuzeitliche Bedeutung von Tolerantia meinte das Erdulden und Erleiden eines nicht abzuwendenden Übels, nicht etwa das positive Erlauben oder Billigen, bezogen auf den Geltungsbereich des religiösen der sich in frühneuzeitlichen Gesellschaften nicht von dem des Politischen trennen lässt, bedeutete dies, dass man eine eigentlich als normwidrig eingestufte Lehre, die sich nicht in den rechtlichen und dogmatischen Kanon des herrschenden Glaubens zurückführen ließ, notgedrungen und möglichst nur vorübergehend hinnahm und in diesem Sinne duldete." Genau dies gewährleisteten die im 16. und beginnenden 17. Jahrhundert geschlossenen Religionsfriedensregelungen, und zwar für den religiösen Raum des Christentums. Sie sind fast überall in Europa anzutreffen, mit Ausnahme jener Gebiete, die ihren überwiegend römisch-katholischen Konfessionsstand auch mit Hilfe der Inquisition wahren konnten. Religionsfrieden dagegen legten für ihren jeweiligen Geltungsbereich fest, dass Andersgläubige nicht mehr als Irrende, als Apostaten und Heretiker zu brandmarken und zu verfolgen seien. Sie billigten ihnen Gewissensfreiheit in durchaus unterschiedlichem Umfang das Recht auf öffentliche Religionsausübung und in ebenso unterschiedlichem Maße Teilhabe an politisch-sozialen Rechten zu. Das Aufkommen von Religionsfriedensregelungen dieser Art war also, wie bereits angedeutet, ein innerchristliches Phänomen, da es um Duldung eines Teils derer ging, die man nach herrschendem Recht als Heretiker ausgegrenzt hätte. Das bedeutet zugleich, dass es bei diesen Regelungen nicht um einen interreligiösen Dialog oder die Gewährleistung einer Pluralität der Religionen ging. Dies ist eine spätere Entwicklung, die aber auf jenen Anfängen aufbaut. Vielmehr ging es um die Frage des Umgangs mit denjenigen, denen man bisher zur Last gelegt hatte, den als wahr eingestuften christlichen Glauben, in dem sie ja erzogen worden waren, wieder besseres Wissen verlassen und andere auf diesen Irrweg mitgerissen zu haben. Es ging also um die Frage des Umgangs mit Heresie, die man gemeinhin als heimtückischen Betrug wertete. Davon abzugrenzen sind frühe Formen von Koexistenz der Religionen in Europa, die es durchaus auch gab. Der Islam zum Beispiel ermöglichte sie über den Weg von Steuerzahlungen andersgläubiger, das sogenannte Millet System. Und hier tut sich ein weiteres religionsvergleichend interessantes Forschungsgebiet auf. Wir beschränken uns heute Abend jedoch auf jene Perspektive, die Europa langfristig sein typisches Erscheinungsbild gegeben hat. Einerseits in der Etablierung von Konfessions-, später auch Religionsfreiheit. Andererseits, zumindest in den Grenzen des damaligen Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation, in der Etablierung konfessionell und konfessionskulturell geprägter geografischer Räume. Deren konfessionelle Homogenität wurde zwar durch Arbeitsmigration und neuzeitliche Mobilität aufgebrochen, ist aber bis heute im Grunde nie vollständig verschwunden. Was nun haben wir unter Religionsfrieden bzw. unter Religionsfriedensregelungen zu verstehen? Dass sie dem Andersgläubigen bestimmte Formen von Duldung gewährten und dies rechtlich verankerten, wurde bereits angesprochen. Das deutsche Rechtswörterbuch, übrigens ein renommiertes Vorhaben im Akademienprogramm, definiert unter dem Eintrag Religionsfrieden kurz und knapp Friedensschluss zur Beilegung religiöser Streitigkeiten, insbesondere Bezeichnung des Augsburger Religionsfriedens von 1555, der als Reichsabschied erlassen wurde. Die angeführten Belege für diesen Wortgebrauch finden sich in zeitgenössischen, auf diesen Reichsabschied bezugnehmenden Quellen. Daran wird zweierlei deutlich. Einmal, dass die Bezeichnung Religionsfrieden in der politisch-juristischen Publizistik schon des 16. Jahrhunderts vornehmlich auf den Augsburger Reichsabschied von 1555 und seine religionsbezogenen Regelungen eng geführt wurde, was zudem später durch den Westfälischen Frieden von 1648 weitere Bestätigung fand. Und zum Zweiten wird deutlich, dass Religionsfrieden, kein eigenes historisch oder juristisch distinktives Textgenus darstellten. Religionsbezogene Koexistenz ermöglichende oder auch begrenzende Regelungen finden sich tatsächlich in den unterschiedlichsten Erlassformen in Reichstagsabschieden, Edikten, Mandaten und Verträgen verschiedener Art. Sie durchdrangen nicht nur die religiöse Sphäre, sondern auch die politische und gesellschaftliche und sogar wirtschaftliche. Erst der Frieden von Antwerpen 1578 wird ausdrücklich als Religionsfriede qualifiziert, ohne dass damit allerdings ein neues Genre ins Leben gerufen worden wäre. Vor diesem Hintergrund ist es wohl zutreffender, von Religionsfriedensregelungen zu sprechen, um auch all jene Bestimmungen zu erfassen, die sich nicht nur in politischen Dokumenten, sondern auch eingewoben in Handelsverträgen fanden oder in Heiratsvereinbarungen von Fürstendynastien, etwa bei konfessionsverschiedenen Ehen. Man muss also den Blick zeitlich und auch räumlich ausweiten, wenn man Religionsfriedensregelungen als Wegbereiter einer frühen Form von Toleranz in den Blick nehmen will. Wir werden natürlich heute Abend das breite und schillernde Spektrum, das sich bei einer solchen Erweiterung der Perspektive ergibt, nicht abschreiten können. Ich beschränke mich deshalb auf ein paar ausgewählte Beispiele aus dem politisch-religiösen Raum, die in unserem Kreis sicherlich einen gewissen Wiedererkennungswert genießen. Festzuhalten ist zunächst Folgendes. Religionsfriedensregelungen entstanden bereits gegen Ende des 15. Jahrhunderts. Sie dienten dazu, eine meist zeitlich limitierte, später auch dauerhafte Koexistenz der entstehenden Konfessionen zu ermöglichen. Der im Jahre 1485 in Kuttenberg, Kutnahora im heutigen Tschechien geschlossene Frieden zwischen König Wladislaw von Böhmen und den als Utraquisten bezeichneten böhmischen Ständen, die wie Jan Hus das Abendmahl nicht nur mit Brot, sondern auch mit Wein feierten, ist ein frühes Beispiel. Die Duldung der Utraquisten begründete der Kuttenberger Frieden unter Berufung auf die Kompaktaten des Basler Konzils von 1433, welche den Abendmahlsritus unter beiderlei Gestalt, also sub-Utraque, freistellten und unter Bezugnahme auf den dies aufgreifenden Majestätsbrief Sigismunds von 1436. Die frühen Waffenstillstände im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation wie der Nürnberger oder Frankfurter Anstand von 1532 und 1539 sind weitere aussagekräftige Beispiele. Solche oder ähnliche Regelungen entstanden in fast allen Ländern Europas, sofern sie sich vor der Herausforderung sahen, mit der Glaubensspaltung umgehen zu müssen. Sie zielten nicht auf eine inhaltliche Beilegung religiöser Kontroversen, sondern auf bei weitem mehr. Manche Religionsfrieden sollten präventiv wirken und den Ausbruch von Religionskriegen möglichst im Keim ersticken. Andere standen am Ende von jahrelangen Kriegshandlungen und trugen einen kriegsbeendenden Charakter. Ihre pazifizierende Wirkung lag darin, dass sich alle Religionsfrieden einer Entscheidung über die religiöse Wahrheit enthielten, also keiner der Parteien Recht oder Unrecht zusprachen. Zugleich regelten sie Glaubens- und Kultusfreiheit für die in einem politischen Gemeinwesen existierende religiöse Minderheit – Manchmal auch deren Partizipation an ausgewählten bürgerlichen Rechten sowie oft die Rückgabe bzw. den Besitz und Niesbrauch von Kirchen und Kirchengut, je nachdem, welche Gruppe sich deren gerade bemächtigt hatte. Die frühen Religionsfrieden, wie zum Beispiel die genannten Waffenstillstände, waren auf einige Monate, manchmal auf wenige Jahre befristete Koexistenzregelungen. Spätere, wie der Augsburger Religionsfrieden, formulierten den Anspruch auf längere Geltung. Er sollte bis zur Lösung der Glaubensfrage durch ein in der Zukunft einzuberufendes Konzil Bestand haben. Das Edikt von Nantes 1598 beanspruchte sogar ewige Gültigkeit und war ausgestattet mit dem für Edict perpetuel et irrevocable charakteristischen grünen Siegel, De facto hatte es weniger als ein Jahrhundert Bestand, nämlich bis zu seiner Aufhebung durch Ludwig XIV. durch das Edikt von Fontainebleau 1685. Ich fasse diesen kurzen Überblick noch einmal zusammen. Religionsfrieden der frühen Neuzeit waren also in erster Linie innerchristliche Regelungen notwendig geworden durch die politischen, gesellschaftlichen und kirchlichen Auswirkungen der vielfältigen reformatorischen Strömungen. Diese kirchenrechtlich als Heresie eingestuften Bewegungen hatten sich nämlich mit Hilfe des kanonischen Rechts nicht mehr neutralisieren lassen. Und auch der Weg über groß angelegte Religionsgespräche, eine Einigung zu erzielen, hatte sich als nicht gangbar erwiesen. Religionskriege hatten manche Länder Europas vor eine Zerreißprobe gestellt. Dem begegneten Religionsfriedensregelungen, indem sie sich im Grunde über geltendes Recht hinwegsetzten. Ja, sie traten sogar in Widerspruch zur Häresiegesetzgebung der Kirche, indem sie denjenigen ein Existenzrecht und beschränkte Duldung ihres Kultus einräumten, die eigentlich als Ketzer hätten verfolgt und unschädlich gemacht werden müssen. Vor diesem Hintergrund können Religionsfriedensregelungen als neuartiges Ordnungsmodell gesehen werden, in dem Theologie, Politik und Recht zusammenwirkten und in dem erste Spuren von Toleranz gelegt wurden. Das war in der frühen Neuzeit ein unerhörtes Novum. Sie blieben zwar hinter individualistischen Ansätzen zurück, wie sie ein Sebastian Castellio in seiner Schrift »De Hereticis« über die Heretiker an sind Persequendi, ob sie zu verfolgen seien, im Jahr 1554, also kurz nach der Hinrichtung von Michael Servet in Genf, formuliert hatte, aber sie entfalteten, anders als Castellios Ideen, eine unmittelbare Wirkung, indem sie die Rechtslage veränderten, auch wenn die Durchsetzung der Bestimmungen nicht immer und nicht überall reibungslos verlief. Es waren aber, auch das muss man sehen, längst nicht alle in diese Friedensregelungen eingeschlossen, die damals als Heretiker galten. Täuferische und spiritualistische sowie meist auch antitrinitarische Strömungen blieben außen vor. Auch die in den Religionsfrieden Geduldeten grenzten sich im Sinne spätantiker Rechtstradition weiterhin von ihnen ab. Denn bereits der Kodex Justinianus 6. Jahrhundert, und der als einer von vier Teilen in das Corpus Juris Civilis eingegangen war, hatte Wiedertaufe und die Leugnung der Trinität als Majestätsverbrechen unter Strafe gestellt. Nicht eingeschlossen waren darüber hinaus die Anhänger von Islam und Judentum. Auch wenn der Islam nicht als Heresie galt, so lastete man ihm vor allem im 16. und 17. Jahrhundert doch ebenfalls Antitrinitarismus an. Hinzu kam die Furcht vor der permanenten außenpolitischen Bedrohung in Gestalt des Osmanischen Reichs. Erst im 18. Jahrhundert gab es einige religionsrelevante Vereinbarungen mit osmanischen Herrschern. Das Verhältnis zum Judentum war in der frühen Neuzeit durch sogenannte Judenordnungen bestimmt, die den inkludierenden oder eben exkludierenden Umgang mit Angehörigen dieser seit der Antike als religiolizita geltenden Glaubensgemeinschaft regelten. Lassen Sie uns nun an drei Beispielen erkunden, auf welchen Ebenen Religionsfrieden wegbereiter für neuzeitliche Toleranz wurden. Sind vielleicht Modelle identifizierbar, die als Referenzfrieden dienen konnten, an denen man sich langfristig orientierte? Das ist eine bisher nicht zufriedenstellend beantwortete Forschungsfrage. Auf den ersten Blick jedenfalls ist es schwierig, die unterschiedlichen in Europa sich etablierenden Religionsfriedensregelungen zu systematisieren. Denn ihre Einbindung in die jeweiligen politischen und gesellschaftlichen Gemengelagen sowie die unterschiedlichen theologischen Kontexte geben ihnen ein jeweils spezifisches Profil. Ich möchte in meinem Antwortversuch drei verschiedene Modelle unterscheiden und charakterisieren. Am bekanntesten ist wahrscheinlich der Augsburger Religionsfrieden, den man als föderal bekenntnisorientiertes Modell qualifizieren kann, denn er gewährte den Augsburger Konfessionsverwandten, das heißt den Anhängern und Unterzeichnern des Augsburger Bekenntnisses reichsrechtliche Duldung. Vorangegangen war die Fürstenrevolte von 1552, die mit einem Sieg der reformatorisch gesinnten im schmalkaldischen Bund zusammengeschlossenen Fürsten, alle Unterzeichner der Confessio Augustana, also mit ihrem Sieg über den katholischen Kaiser geendet hatte. Der darauffolgende Passauer Vertrag stellte einen dauerhaften Religionsfrieden in Aussicht, der dann in Augsburg 1555 geschlossen wurde. Die Bestimmungen des Friedens, die heute vielleicht als restriktiv empfunden werden, waren für damalige Verhältnisse umwälzend. Denn sie hatten nicht nur die Rechte der Fürsten und Landesherren, das heißt der Stände im Blick, sondern auch diejenigen der Untertanen. Ich beschränke mich der Kürze halben auf das Wesentliche. Die Landesherren erhielten das Jus Reformationis, das heißt das Recht der freien Bekenntniswahl in ihrem Territorium und für ihre Landesherrschaft. Die Untertanen das Jus emigrandi, das heißt das Recht, sich der obrigkeitlichen Entscheidung durch Auswanderung ohne Konfiszierung ihrer Güter zu entziehen und ihren Glauben andernorts frei auszuüben. Es sind diese Regelungen, die sich hinter der oft angeführten Formel cuius regio eius religio verbergen, die sich aber in den Friedensbestimmungen von Augsburg nirgends findet. Umwälzend war diese Bestimmung, weil sie sich über das Recht der Inquisition und die Verhängung der Todesstrafe wegen Heresie hinwegsetzte, die bis dahin gegen die Anhänger der Reformation geltend gemacht werden konnten. Die Friedensbestimmungen ließen offen, auf welcher Seite die religiöse Wahrheit zu suchen und zu finden sei. In Reichsstädten, in denen sich neben der römisch-katholischen Lehre die reformatorische etabliert hatte, durften beide Glaubensrichtungen paritätisch nebeneinander existieren und ihren Kultus ausüben. Was zwar den offenen Austrag von theologischen Konflikten um die wahre Lehre vorprogrammierte, aber rechtlichen Folgen und Sanktionen einen Riegel vorschob. In solchen paritätisch organisierten Knotenpunkten lernte man, miteinander zu streiten und miteinander zu leben. Eine separat ausgeübte Glaubenspraxis hinderte nicht daran, auf dem Marktplatz Kontakt zu pflegen und Handel zu treiben. Kurzum, der Augsburger Religionsfrieden enthielt konkrete religionsrechtliche Bestimmungen und definierte zugleich einen klaren religiösen Bezugsrahmen, nämlich das Augsburger Bekenntnis. Deren Anhänger, die sich später im Luthertum konfessionell konsolidierten, erhielten neben dem im Friedensschluss nicht näher definierten traditionellen römisch-katholischen Bekenntnis beschränkte Religions- und Kultusfreiheit. Welch hohe Bedeutung dieser Frieden als identitätsstiftender Erinnerungsort gewonnen und bis in unser Jahrhundert hinein bewahrt hat, belegen die regelmäßig in Augsburg gefeierten Friedensjubiläen. Zuletzt im Jahre 2005 unter Beteiligung des damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler, des seinerzeitigen Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland Wolfgang Huber und des damaligen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz Karl Kardinal Lehmann. Der Westfälische Frieden weitete die religionsrechtliche Duldung 1648 auf den Calvinismus aus, der bis dahin, ähnlich wie Täufer, Spiritualisten und Antitrinitarier, aus der Duldung ausgeschlossen war. Auch in anderen Zusammenhängen haben sich noch einige wenige Religionsfriedensregelungen am Augsburger Religionsfrieden orientiert, wie zum Beispiel die Religionsassekuration für Niederösterreich von 1571 erlassen durch Kaiser Maximilian II. Sie bleiben aber, soweit ich sehe, die einzigen, die die geduldete Glaubensgemeinschaft in ihrer konfessionellen Identität adressierte. Weniger bekenntnisorientiert gingen die Religionsfriedensregelungen in Frankreich vor, obwohl auch hier, ähnlich wie im Alten Reich, eine Bekenntnisbildung stattgefunden hatte, allerdings wegen herrschender Glaubensverfolgung im Untergrund. Diese Religionsfrieden repräsentieren das zentralistisch-integrative Modell, wie ich es nennen möchte. Auch hier ein kurzer Rückblick in die Geschichte. Die Anhänger der von der Theologie Calvins beeinflussten Confession de Foix hatten starken Rückhalt im Hohen Adel gefunden, der im Zuge politischer Zentralisierung an Macht eingebüßt hatte, nun aber wieder an Einfluss gewann. Nicht nur traten die Generalstände wieder zusammen, sondern man patrouillierte auch, so berichten die Quellen, waffentragend und Psalmen singend am Seineufer gegenüber dem Louvre. Nach dem Scheitern des Religionsgesprächs von Poissy 1561, das der humanistisch gesinnte Kanzler Michel de L'Hôpital noch mit einer zur Verständigung mahnenden, programmatischen Rede eröffnet hatte, war die Gefahr eines Bürgerkriegs größer denn je das Januar Edikt von Saint-Germain 1562 das erste Pazifikationsedikt vor einer Folge von acht Religionskriegen und zahlreichen weiteren Friedensschlüssen bis zum Edikt von Nantes sollte einem Kriegsausbruch entgegenwirken es war ein präventiver Religionsfrieden, der sich als Übergangslösung verstand, bis beide Seiten, die Altgläubige und die Reformierte, wieder dans une même Bergerie, in ein und demselben Schafstall, wie es hieß, zusammenkämen. Bei weitem detaillierter als der Augsburger Religionsfrieden regelte er das Zusammenleben der Menschen für ganz Frankreich. Zwar wurde alles verboten, was zu einer organisatorischen Verselbstständigung der Reformierten hätte führen können, einschließlich Versammlungen unter Waffen. Gestattet aber wurde freier reformierter Gottesdienst außerhalb der Städte sowie die freie Veranstaltung von Synoden allerdings unter Anwesenheit eines königlichen Offiziers. Keine Zugeständnisse gab es in der Festkultur. Katholische Feste waren zu feiern und auch die zur Ehe verbotenen Verwandtschaftsgrade waren bei Eheschließungen zu respektieren. Damit wurde ebenfalls wie im Augsburger Religionsfrieden eine beschränkte Religions- und Kultusfreiheit garantiert, jedoch die gleichzeitige Unterwerfung unter die Regeln des durch den katholischen Glauben bestimmten gesellschaftlich-kulturellen Lebens gefordert. Anders als die Augsburger Friedensbestimmungen verzichtete das Januar-Edikt jedoch auf eine klare Benennung der Adressaten. Eine Identifikation mit ihrem Bekenntnis erfolgte nicht. Die Protestanten waren ceux de la nouvelle religion oder ceux de la religion prétendue reformée, die von der neuen Religion oder die von der vorgeblich reformierten Religion. Als eigene lehr und bekenntnismäßig sowie politisch bereits konsolidierte Gruppe wollte man sie offensichtlich nicht gelten lassen. Trotz aller Zugeständnisse blieb die größtmögliche Integration in existierende Strukturen und Kultur das Ziel des Religionsfriedens. Der Blick Richtung Osten, und zwar nach Polen-Litauen, führt uns ein weiteres Religionsfriedensmodell vor Augen, das ich angesichts der bisherigen Bewertungen in der Literatur das überschätzt Liberale nennen möchte. Die Rede ist von der Warschauer Konföderation von 1573. Diese politische Vereinbarung prägte zumindest eine Zeit lang tatsächlich die Konfessionslandschaft des polnisch-litauischen Raums in ganz bemerkenswerter Weise. Formal und inhaltlich aber handelte es sich eher um die Vorbereitung einer Wahlkapitulation als um die Zusicherung von Rechten an religiöse Abweichler. Es ging nämlich in erster Linie um die Konsolidierung der Macht der Stände gegenüber dem neu zu wählenden König von Polen. Denn nach dem Tod des kinderlosen des II. August, Großfürst von Litauen und König von Polen am 7. Juli 1572 erlosch die Dynastie der Jagellonen und man führte die Wahlmonarchie ein. Nach langem Ringen, wurde entschieden, Heinrich von Valois, dem Bruder des französischen Königs Karl IX., die polnische Krone anzutragen. In Polen-Litauen aber hatten sich schon früh verschiedene reformatorische Richtungen etabliert, nicht nur die Wittenberger und die Genfer Reformation, sondern auch die böhmischen Brüder und verschiedene dissentierende Strömungen. Sie alle hatten in unterschiedlichem Ausmaß Anhängerschaft unter den Ständen des Landes gefunden. Umso besorgter schaute man nach Frankreich, wo die grausamen Ereignisse der Bartholomäusnacht die Zerbrechlichkeit von Religionsfriedensregelungen unter Beweis stellten. Hinzu kam, dass die Verantwortung für diese in der Nacht vom 23. auf den 24. August 1572 verübte Bluttat an den Hugenotten bei Hofe selbst zu finden war. Daher schlossen sich die Stände auf der Tagung des konvokations in Warschau, der die Wahl Heinrichs zum polnischen König vorbereiten sollte zu einer Generalkonföderation zusammen, die allerdings nur von einem der anwesenden römisch-katholischen Bischöfe unterzeichnet wurde, nämlich von Franz I. Krasinski, dem Bischof von Krakau und Vizekanzler des Königreichs. Die religionsbezogenen Aussagen der Warschauer Konföderation waren ausgesprochen wolkig und unbestimmt. Man wollte von dem neuen König sichergestellt wissen, ich zitiere, dass er insgemein Fried und Ruhe zwischen den Ungleich in Religionssachen gesinnten je und alle Zeit in diesem Königreich erhalten wolle. Außerdem verpflichtete man sich gegenseitig, und ich zitiere wieder, zu ewigen Zeiten kraftgeleisten Eidspur bei unserem guten Glauben, Ehren und Gewissen, dass wir uns, ob schon ungleich in geistlichen Gewissenssachen gesinnt, des lieben Friedens untereinander befleißen und wegen Übung dieser oder jener Religion oder Änderung des Gottesdienstes kein Menschenblut in irgendeiner Weise vergießen, in irgendeiner Zeit vergießen wollen, so die zeitgenössische Übersetzung. Zudem gaben sich die Stände das Versprechen, die Einziehung von Gütern, Gefangensetzung und Vertreibung wegen ungleicher Religion nicht dulden zu wollen. Diese eigentlich unspektakuläre, die religiöse Gemengelage dissimulierende Minimalaussage hatte jedoch weitreichende Effekte. Denn mit diesen Bestimmungen begründete die Warschauer Konföderation eine Art Existenzgarantie für die aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen, Gruppen und Bewegungen in Polen-Litauen, selbst wenn sie täuferische oder antitrinitarische Züge trug. Ausschlaggebend war, dass sie den Schutz eines politischen Magnaten besaßen. Bis ins 18. Jahrhundert hinein konnte der Adel auf diese Weise den Konfessionsstand seiner Gebiete schützen, obwohl bereits gegen Ende des 16. und vor allem im 17. Jahrhundert die erfolgreichen Rekatholisierungsmaßnahmen der Jesuiten einsetzten. In der Forschungsliteratur wird die Warschauer Konföderation bis heute als besonders liberaler alle theologischen Gruppierungen einschließender und daher besonders fortschrittlicher Religionsfrieden gefeiert. In dem Dokument ist davon jedoch wenig zu finden. Die Magnaten hatten sich untereinander gegen Kriegshandlungen abgesichert und schützten in ihrem Gebiet den von ihnen favorisierten Glauben. Ich schließe mit einer kurzen Konklusion. Religionsfriedensregelungen waren wichtige Meilensteine auf dem Weg zu konfessioneller und langfristig auch religiöser Toleranz in Europa. Denn sie ermöglichten und gewährleisteten Pluralität in einem rechtlichen Koexistenzsystem, das abhängig von den theologischen und politischen Voraussetzungen in unterschiedlicher Weise konstruiert werden konnte. Aber keiner der Religionsfrieden hatte zum Ziel, die religiöse Selbstbestimmung des Individuums im Sinne des heutigen, aus der Aufklärung abgeleiteten Verständnisses von Toleranz festzulegen. Spiritualisten wie Sebastian Castello, der darauf pochte, dass das menschliche Erkenntnisvermögen ohnehin nicht ausreiche, um die religiöse Wahrheit zu erkennen, und daher keiner über den anderen richten dürfe, blieben vorerst Einzelfälle. Die erstrebte Wiederherstellung konfessioneller Einheit blieb als Fernziel stets im Blick. Alle Religionsfriedensregelungen, die übrigens in dem Akademievorhaben Europäische Religionsfrieden digital in Auswahl ediert werden, alle Religionsfriedensregelungen hielten sich jedoch von den virulenten und weiterhin andauernden theologischen Streitfagen fern. Sie bereiteten der Erkenntnis, dass Religion und Glaube nur als individuelles Gut Wahrheit beanspruchen können, den Weg und formulierten politische Lösungen, um Gewissensfreiheit und beschränkte Kultusfreiheit im Rahmen einer friedlichen Koexistenz zu gewährleisten. Erst die Bill of Rights von 1789 und die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 legten die Grundlage für religiöse Toleranz im heutigen Sinne. In der Gegenwart wurden Religionsfriedensregelungen durch Konkordate und Staatskirchenverträge oder aber durch politische Trennungsmodelle abgelöst. Für Ihre Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren, danke ich Ihnen recht
1: herzlich. Das war die Theologin und Historikerin Irene Dingel über die Anfänge der Toleranz in den Religionsfriedensschlüssen der frühen Neuzeit. Sie hat ihren Vortrag am 5. November 2021 gehalten im Rahmen der Jahresfeier der Akademie der Wissenschaften und Literatur Mainz. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu auf deutschlandfunknova.de und überall wo es Podcasts gibt. Deine
0: Podcasts.